0: Всем привет! Это подкаст «Стать закон идет» и сегодня мы рассмотрим новинки в законодательстве за прошлую неделю. Поехали! Верховный суд напомнил, что правило о пропорциональном распределении судебных расходов не применяется в случае снижения неустойки. Компания обратилась в суд с иском к обществу о взыскании 81 миллиона рублей и Суд иск удовлетворил и взыскал в в пользу компании всю заявленную сумму а также двести тысяч, уплаченной госпошлиной. Апелляция посчитала взыскание неустойки несоразмерной нарушению и снизила ее до пятнадцати миллионов рублей. Должника обязали возместить судебные расходы на госпошлину пропорционально удовлетворенным требованиям. Суд округа поддержал такой подход. Верховный суд отменил решение нижестоящих инстанций и напомнил судам, что правила о пропорциональном распределении судебных издержек к снижению неустойки по 333 статье ГК не применяет. Постановление Пленум МВС от 21 января 2016 года номер один Переходим далее. Компания вправе предусмотреть премии для сотрудников, которые сделали прививки от коронавируса. Роструд не считает такую меру принуждением. А я считаю иначе. Переходим далее. Соцсети могут заблокировать за нарушение законодательства. Совет Федерации предложил блокировать интернет-ресурсы за то, что они не удаляют запрещенный контент. Сенаторы пояснили, что во время несанкционированных акций 23 и 31 января на интернет-платформах Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok публиковали призывы к массовым беспорядкам и инструкции по участию в них. Комиссия по информационной политике, взаимодействуя с СМИ, выяснила случаи, когда соцсети содействовали Противоправным действиям своих пользователей Совет Федерации потребовал от интернет-платформ отслеживать незаконный контент и удалять его. Кроме того, сенаторы предложили внести в законодательство возможность блокировать саму соцсеть за призывы к участию в незаконном акте. Поправки собираются внести в Коап. Наказания за противоправные действия будут варьироваться от штрафов до временной или постоянной блокировки интернет-ресурсов. Переходим далее. Данные бухгалтерского и налогового учета, а также другие документы, потребуют сохранить на год дольше. Такие правила внесут в налоговый код. Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, который продлевает срок хранения документов. Речь о бухгалтерских данных, а также бумагах, необходимых для начисления и уплаты налогов. Переходим далее. О ходе исполнительного производства теперь можно узнать на госуслугах. ССП предоставила новый онлайн-сервис который позволяет получать информацию по всем стадиям исполнительного производства. На госуслугах заработал новый сервис. Он позволяет должникам и взыскателям в режиме онлайн получать информацию о ходе исполнительного производства. Чтобы получить сведения, достаточно просто указать номер исполнительного производства. В ответе будет причина и сумма задолженности, наложенные на должника ограничения, и действия судебных приставов по исполнительному производству. Еще на госуслугах можно оплатить судебную задолженность, подать ходатайство или другие заявления в рамках исполнительного производства. Хорошая новость упростит работу. Перейдем далее. Президент подписал закон о внесении изменений в статьи 6 и 165 семейного кодекса Российской Федерации. Президент подписал закон, который закрепляет в семейном кодексе приоритет конституции над международными договорами. Ранее семейный кодекс подчинялся правилам международного договора. Но согласно обновленной конституции, решение межгосударственных органов, принятые на основании положения международных договоров, которые противоречат основному закону, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Теперь правила международных договоров, противоречащие конституции, а также основам правопорядка и нравственности, не будут исполняться в РФ. На самом деле, я до сих пор не понял логики и приоритет, приоритета российского права над международным, но, может быть, это я что-то не понимаю. Переходим далее. Эксперты выяснили, что удаленный режим работы влияет на среднюю продолжительность рабочего дня. Для людей, работающих на удаленке, рабочий день в среднем на два-три часа длиннее, чем в офисных работников. Исследование показало, что до начала пандемии Рабочий день в США, Франции, и Испании длился около 8 часов, в Великобритании, Дании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, Австралии 9 часов. Когда из-за пандемии и связанных с ней ограничений многих сотрудников перевели на удаленку, средняя продолжительность рабочего дня в Великобритании, США и Канаде составила 11 часов. В остальных странах рабочий день увеличился до 10 часов. Интересно, что в нашей стране мы можем наблюдать другую картину. Как по мне. Те, кто работают на удаленке, у них рабочий день сократился. Переходим далее. Конституционный суд обобщил судебную практику за 4 квартал 2020 года. В обзор Конституционный суд включил постановление о приобретательной давности. Конституционный суд опубликовал обзор своей практики за 4 квартал 2020 года. В него включено 14 постановлений и определений. В одном из постановлений Тут разъяснил нюанс возникновения права собственности на недвижимость. КС подтвердил, что добросовестным будет тот, кто получил вещь от собственника на основании договора, однако сам так и не стал собственником. Лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющий им как своим собственным имуществом, в течение 15 лет приобретает право собственности на это имущество. Говорится в документе. Переходим к следующей новости. Некоторые меры поддержки для бизнеса могут продлить на 2021 году. В 2021 году бизнес может рассчитывать еще на один пакет мер поддержки от государства. Об этом сообщил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Ситов. Также уполномоченный при президенте выступил за дополнительную поддержку населения. Он предложил стимулировать спрос за счет социальных выплат льгот. Это, по его мнению, поможет и бизнесу повысит его продажи. Здравая новость. Переходим к следующей. БС разъяснил правила повторного предъявления из пол Женщина задолжала почти 800 тысяч рублей по кредитному договору. Приставы возбудили исполнительное производство, но взыскать ничего не удалось. Производство закрыли по причине невозможности установить местонахождение и имущество должных. Через пять недель взыскатель снова потребовал возбудить производство, но ему отказали. Еще не прошло шести месяцев с окончания предыдущего. Нужно в таком случае ждать полгода или нет, разъяснил Верховный суд. В 2014 году банк взыскал из лица восемьсот тысяч задолженности по кредиту. Спустя год, в июле 2015 года, Центральный районный суд заменил взыскателя на другое Юрлицо. В ноябре восемнадцатого года. Тут выдал юрлицу исполнительный лист, а Лазаревский район отдела судебных приставов возбудил исполнительное производство. В марте девятнадцатого пристав исполнитель вернул исполлист изыскателю с посылкой на пункт 3, часть 1, сорок 46 закона об исполнительном производстве. Через пять недель общество повторно обратился в районный отдел судебных приставов, попросил снова возбудить производство в отношении из лица на основании того же самого исполнительного листа. Пристав отказал. Юрлицо обжаловало отказ суде, но три инстанции признали постановление пристава законным. Правила о шестимесячном сроке действуют в зависимости от причин, по которым пристав вернул исполнительный лист, указала тройку судей Верховного суда. Это ограничение работает только, если производство окончили по причине недостаточности имущества. Но обществу исполнист вернули, потому что пристав вообще не смог найти имущество должника. Было его достаточно или нет, пристав выяснить не мог. Получается, общество не должно ждать 6 месяцев, прежде чем повторно подать исполнист. Решил Верховный суд. Вывод, к которому пришел Верховный суд, объясняется самой сутью ограничительного срока. Нет смысла ждать 6 месяцев, потому что неизвестны обстоятельства, которые могли бы за это время измениться и тем самым повлиять на возможность взыскания. Переходим далее. Первое заседание ВККС. Итог. Завершилось первое в 2021 году заседание высшей квалификационной коллегии судей. За неделю работы члены ВКС успели рекомендовать судей и принять их отставку. одобрить несколько уголовных дел. Так, одного из судей будут преследовать за помощь своему другу, которая предусматривала давление на коллегу из нижестоящей инстанции, а другого за то, что он не смог нормально спрятать оружие от своего сына, в результате чего погиб подросток. Переходим далее. Компаниям потребуется по-новому проводить медосмотр сотрудников. Власти изменили порядок проведения диспансеризации работников. В частности, скорректировали перечень факторов и работ, по которым необходимо организовывать медосмотр. Минздрав утвердил в приказе новый порядок проведения обязательных медосмотров. Также совместно с Минтрудом обновили условия для организации диспансеризации. Соответствующие документы вступят в силу с апреля 2021 года. Это приказ Минздрава от 28.02.21 номер 29Н и приказ Минздрава и Минтруда от 31.12.20 номер 988Н дробь 1420Н. В новом документе список разделили на 5 разделов в зависимости от вредности. Химические факторы, биологические факторы, аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия и пыли. Физические факторы, факторы трудового процесса. Переходим далее. к интересной новости под заголовком «Главные изменения, которые вступили в силу в феврале 2021 года». В кассовых чеках стало больше реквизитов. Начинают действовать новые правила для владельца сайтов а также вступает в силу еще четыре важных поправки в законодательство. В феврале вступает в силу поправки в законодательство, которые опасно игнорировать. В частности, появился дополнительный перечень реквизитов в кассовых чеках. А именно в него должны включать еще три позиции – наименование товара, работ или услуг, количество товара или услуг, цена за один товар или услугу. Полный список реквизитов, которые должны быть в кассовом чеке, есть – Статья 4.7 ПЗ АН 22 мая 3 года, номер 54 ФЗ. Естественно, с новыми вопросами. Еще одно важное изменение устанавливают новые правила цензуры на сайте 1 февраля Роскомнадзор сможет признавать интернет-ресурсы социальными сетями по ряду признаков. Один из основных – суточная посещаемость более 500 тысяч российских пользователей. По новым правилам соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Давайте перейдем к следующей новости, касающейся семи дел клиентов против банка. Навязанные услуги, дополнительные комиссии, заградительные тарифы – с этим сталкиваются многие клиенты банка. Некоторые из них не знают, что банк не вправе повысить ставку по кредиту, даже если договор дает на это право. В судах по искам клиентов банкам приходится оправдываться за такие действия. И порой суды признают изменения незаконными. Еще одна частая категория дел споры из-за страховки, которая позволяет защитнику снизить процент по кредиту. Но можно ли застраховаться не в той компании, которую указал банк? а дал Верховный суд. Банк меняет условия. Фабрика мороженого оформила кредит ПАО ВТБ на 15 миллионов рублей. По условиям договора ставка составляет 12,7 годовых. Спустя 7 месяцев банк Уведомил о повышении процентов по кредиту до 19% годовых. В приложении к соглашению есть особые условия, которые позволяют изменить ставку в одностороннем порядке. Если фабрика этот документ подписала, значит она согласилась со всеми его условиями. Но защитник успешно оспорил изменения. По мнению суда, банк должен был обосновать, почему поднял ставку. Суд решил, что причины для этого у ВТБ не было. Решение подкрепилась позиция апелляции и доставки. Односторонние изменения условий кредитования было и остается одним из самых частых причин споров за банком. Как правило, договор дает банку право изменять условия кредитования, но если не указано, когда, в каких случаях это возможно, то это нарушает часть первой статьи 29 закона о банках. Тогда положение об изменении процента не правомер. Если такие случаи в соглашении предусмотрены, то банку придется доказать в суде, почему при этих основаниях возможно изменить условия кредита. случае 2. Страховка и кредит. Часто встречаются споры из-за навязанных страховок. По делу номер 2-7801-19 Уралсиб одобрил Ивану кредит по пониженной ставке на условиях, что он застрахует свою жизнь и здоровье. Мужчина согласился и заключил договор страхования в СК Уралсиб страхования а через неделю решил перестраховаться и оформить полис в другой компании. В ответ банк повысил процент по займу с заниженных 11.9 до обычных 17.9, поскольку по документам оба соглашения нужно заключать одновременно в один день. Второй договор страхования Учаев подписал спустя неделю, то есть нарушил условия соглашения. Клиент обратился в суд и поначалу проигрывал, но верховный Акты нежестоящей инстанций отменил и направил дело на новое рассмотрение. Коллегия указала, суды не учли, насколько реально исполнить условия об одновременном заключении договоров и не оценили его законно. ВС указал, что согласно части 12 статьи 7 закона о потребительском кредите, если клиент не предоставит договор страхования в течение 30 дней, банк может потребовать досрочно погасить заем. Но никак не повышать процент по кредиту. А страховки спорят и тогда, когда клиент погасил кредит досрочно, да, так произошло с Ольгой. Она погасила кредит плюс банки за год вместо пяти лет и потребовала по росту страх жизнь вернуть ей пропорциональную часть премии в размере 128 тысяч рублей. Компания отказала. Суды с этим согласились, поскольку договор страхования истец заключила добровольно стороны согласовали условия, а сам факт погашения кредита не является основанием для возврата страховой премии, другого мнения оказался Верховный суд. Он указал, что заемщик вправе требовать возврата части страховой премии, если погасил кредит раньше времени, но при условии, что выплата по страховке зависит от остатка долга по кредиту. По общему правилу, только лишь погашение кредита не позволяет вернуть часть страховой премии. Это нужно указывать потребителям, перед тем как подавать уступку. Ситуация три. Уступка кредита правила в интересах заемщика. В 2007 году Кристина оформила в Урсабанке кредитную карту и пользовалась, но долг не погасил. В 2014 году долг вырос до 865 тысяч рублей, а права требования перешли к коллекторскому агентству ООО Бастион. Согласие Кристины на такую сделку не спрашивали. Две инстанции нарушений закона не нашли и иск удовлетворили. Суды решили, что согласие Кристины на заключение договора сессии не требовалось, поскольку личность кредитора не имела для нее значения. Апелляция обратила внимание еще на то, что в кредитном договоре не было запрета на передачу права на долг третьему лицу. Верховный суд с нежестоящими инстанциями не согласился. Он напомнил, что специальным положение закона о защите прав потребителей не позволяет банку уступать долги компаниям без специальной лицензии, а ее у общества не было. Верховный суд отметил, что на передачу долга договор и не нужен, о нем говорила апелляция. Наоборот, стороны могут согласовать возможность передачи прав требования по долгу, в том числе и коллектора. Так как такого пункта соглашения между Кристиной э, и банком не было, Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в апелляцию. При повторном рассмотрении решение Прайс суда отменили в удовлетворении и списка отказано. Теперь кредитные организации выполняют условия, на которые указал Верховный суд. Включает договор пункт о возможности уступки прав требований. Заемщик может попросить исключить этот пункт. Но банк сильная сторона и вряд ли на это пойдет. Ситуация 4. Заград тариф, если не оспорить, то хотя бы снизить. Индивидуальный предприниматель открыл счет в промсвязь банка. На следующий день на него поступило около 120 миллионов рублей. Банк сразу запросил у ИП сведения и документы о переводимых средствах согласно антиотмывочному закону. ИП отчитался, но банк решил, что недостаточно и ввел ограничения по операциям банковского счета. ИП попросил закрыть счет и перевести деньги в другой банк. Промсвязьбанк так и сделал, но взыскал заградительную комиссию 10% от остатка средств, то есть почти 12 миллионов рублей. Предприниматель с этим не согласился и через суд потребовал вернуть деньги как неосновательное обогащение. Первая инстанция ему отказала. Девятый арбитражный апелляционный суд снизил размер комиссии до 1%, почти 11 миллионов рублей. Нужно будет вернуть клиент. С этим согласилась и касатка. АВС не стал передавать касационную жалобу банка для рассмотрения экономической коллегии. Юристы рекомендуют всегда... Наряду с требованием о взыскании штрафа как неосновательного обогащения, ходатайствовать о снижении штрафа по правилам статьи 333 ГК, уменьшение неустойки». Надо уточнять, что ходатайство не означает признание нарушения. Оно заявлено на случай, если суд придет к противоположным выводам. Переходим к следующей ситуации и последней на сегодня. Это допкомиссия банка в 2017 году. Акционерное общество кредитную линию с лимитом в 40 миллионов рублей в лесбанке, а он удержал комиссию за открытие кредитной линии, которая, согласно договору, составляет 390 тысяч. Так как около 90% акций акционерного общества находятся в собственности Тюменской области, в интересах региона суд обратился прокурор области, согласно статье 2 а пока участвует в деле прокурора. Он просил арбитражный суд признать недействительным пункт договора комиссии и обязать банк вернуть ее. Надзорное ведомство указало, что банк фактически взыскал допкомиссию за свои договорные обязательства. Убедить первую инстанцию прокурор не смог. Суд решил, что пункт нужен для Допкомиссии возможных финансовых потерь банка. Апелляция встала на сторону ИСТА. Условия незаконны, поскольку не подразумевает оплату каких-либо дополнительных услуг. Это решение сузил суд округа. По многим делам суды признают ничтожным пункт о такой банковской комиссии. Заемщику, чтобы спорить с комиссией за стандартный услуг банка, нужно обратить внимание, что банк не понес дополнительных затрат. На этом на сегодня все. Спасибо, что вы нас слушали и пока.